0: Un movimiento creado para la liberación de la mujer. Un
1: mundo más igualitario, donde no se... La emancipación de la
0: mujer. Movimiento político y social de resistencia. La liberación de la mujer del sistema patriarcal. Muy buenos días a todas y a todas las personas que nos escuchan desde la colectiva Rebelión Violeta. Damos la bienvenida a una de nuestras compañeras, Rocío, quien hoy nos va a hablar de trabajo y feminismo. Hola, Rocío, ¿cómo estás?
1: Hola, Diana, qué, gu qué gusto estar aquí contigo, <ríe> que me trabo. <ríe> Pero, pero bueno, ya listas para empezar este proyectito en el que estamos y, y pues sobre todo pues que tener escuchas y tener retroalimentaciones y todas esas cosas.
0: Genial, genial. Eh, hoy nos vas a hablar de trabajo y feminismo que a mí me parece, para empezar estos, estos episodios de podcast, me parece muy interesante contextualizar ¿no? aquí en el, en el presente sobre todo. Cuéntanos un poco este tema tan interesante.
1: Eh, claro, mira, a ver, yo, yo te cuento, yo estuve haciendo un poquito de investigación de varias semanas de, en cuanto a los años en que se permitió laborar a, a las personas y decidí enfocarme más en Latinoamérica y España. Eh, te cuento un poquito de los datos de España que son los que sí están eh, documentados. Por ejemplo, en 1910... Empezamos a, a poder trabajar, entre comillas, sin embargo necesitábamos el permiso de nuestro marido o si estuviéramos solteras de nuestro hermano, nuestro padre. El sueldo iba íntegro para ellos o él uh -huh. eh, y el 60% de las mujeres, que es lo que me llama bastante la atención, eran analfabetas. Entonces, claro, sí. va el analfabetismo con el sometimiento de alguna manera o yo lo relacioné, por lo menos. Posteriormente, en 1920, ya la mujer podía disponer de su sueldo. Menos mal. <risa> en 1930, el Partido, el Partido Republicano declaró que las mujeres disponíamos de los mismos derechos que el hombre pero claro la, después de esta república que me parece que fue la segunda que yo no estoy muy puesta en historia española eh, llegó pues eh, la dictadura de Franco ¿no? entonces eh, no solamente se nos quitaron los derechos en esa época sino que retrocedió en derechos ya la, la mujer pasaba de ser una igual al hombre reconocido por la segunda república a ser eh, pues un objeto de consumo la otra edad eh, o un menor, ¿no? que quiero decir que básicamente no estamos un poco como está eh, poniéndolo en contexto, un poco como está Afganistán, pero llevándolo al occidente, ¿no? La mujer no podía salir de casa sin una pareja, no podía disponer de una cuenta bancaria, eh, no podía disponer, por supuesto, de su sueldo eh, había una obligación más latente de pues eso, de procrear y todas estas cosas, ¿no?
0: ...viven y vivieron estos contextos tan, tan opresivos y tan y tan represivos hacia nosotros,
1: ¿no? Claro, efectivamente. Y después de la guerra civil, lo que se había logrado en, en todos estos avances, eh, aparte de que retrocedimos en, en derechos, pues al día de hoy se nota, ¿no? Porque sigue habiendo un claro techo de cristal cuando en 1930 éramos iguales que los hombres, ¿no? Se supone.
0: En, en España, sino también en Latinoamérica. ¿Cómo son los datos de ahí?
1: Pues mira, en Latinoamérica está como muy oscurecido todos los datos. Más bien, no hay datos directamente. No, sí. eh, no es sencillo encontrar un dato histórico de cuando se permitió que las mujeres per se entraran en el mundo laboral, en parte porque las mujeres latinas, y especialmente las racializadas, me incluyo aquí, trabajamos desde siempre. Y bien es sabido que esta precariedad de los países y, y obligó incluso a, a menores a trabajar para aportar a la familia. Eh, muchas madres de familia efectivamente y al día de hoy trabajan en economía sumergida.
0: Es decir, en un futuro no tendrán derechos a pensiones y subvenciones estatales ya que lo, la economía sumergida no cotiza. En los latinoamericanos, eso repercute en mayor pobreza y muchos menos derechos.
1: Si hablamos de, de estrictos datos estadísticos, ya que las mujeres participarán equitativamente como los hombres, no en economía sumergida, el ingreso sería del 22% más alto sobre el PIB lógicamente uh -huh. sin leer más se puede saber que la presión a las mujeres está presente en el ámbito social pero en la legalidad somos iguales esto sin mencionar la parte de cuidados y carga mental que la asumimos nosotras y esto se ha incrementado no solo en Latinoamérica, en todos los hogares del mundo en cuestión pandemia, ¿no? Que, pues, eh, no es nuestro caso, no somos, no somos madres eh, de humanos, ¿no? Pero eh, básicamente toda la carga de cuidados eh, se añadía el estar haciendo la tarea de cuidados porque los niños no iban al colegio o a la escuela y la madre, en cambio, tenía que teletrabajar, ¿no? Entonces, agregas. El teletrabajo, eh, el cuidado de los niños, el cuidado de la casa y la carga mental. <risa> eh, sí, sí, en,
0: muchos casos, en muchos casos, incluso el cuidado de la pareja. ¿no? Hablemos más profundamente de este techo de cristal. Lo que sucede siempre cuando hay crisis es que somos nosotras quienes sufrimos las consecuencias de lo que hacen
1: los hombres. Por ejemplo, la guerra
0: y nosotras perdemos los derechos. <risa>
1: Bueno, fíjate que es, es curioso porque ya ves que nosotras siempre peleamos por lo que es nuestro, ¿no? Y a ellos se les otorga sin pedirlo. Pues curiosamente, el hecho de, de cristal eh, como concepto fue acuñado por primera vez por Maridin Loden. Eh, y conceptualmente es la limitación velada del ascenso laboral de las mujeres dentro de organizaciones e instituciones. Se dice que es de cristal porque no existen leyes o dispositivos sociales establecidos y oficiales que impongan una limitación explícita en la carrera laboral a las mujeres. Y por supuesto, <ríe> claro que lo tenía que inventar una mujer porque para ellos todo está bien siempre.
0: Además esperan que las, las mujeres hagamos todo, ¿no?
1: Claro, efectivamente, y ellos llegan y dicen: "Ay, es que estoy muy cansado. Ya, yo no estoy cansada, sabes. Sobre todo de pensar". <risas>
0: totalmente, totalmente. Y otros ejemplos claros eh, en las reuniones de colegios van más madres que padres. Cuando las rutinas de casa las saben, en la, el, el rutinario, el cuando pongo una lavadora, el que van a cenar hoy, el cuando toca si hay si hay criaturas de por medio cuando toca fútbol o cualquier tipo de extraescolar, son las madres y no los padres los que lo saben. ¿no? En los ámbitos claro. laborales, como antes lo has mencionado, existen muchos más hombres y con, obviamente, muchísima menos precarización laboral que las mujeres.
1: Y sí, en la Unión Europea tengo varios datos interesantes. ¡Agárrense! <risa> El número de hombres en puestos directivos es dos veces superior al de las mujeres en países como Lituania, Hungría, Bulgaria, Chipre y Letonia. Esto a lo mejor puede parecer equilibrado, ya que el 40% de los directivos son, son mujeres. Y esto mmm, equilibrado en el sentido de por decir algo, porque es que equilibrado sería un 50%, o incluso un 52%, porque somos el 52% de la población. ¿no? Otro dato interesante es que las mujeres están subpresentadas en gerencias y administraciones generales en casi todos los sectores económicos. En el sector público esto está más equilibrado, pero eso no quiere decir que haya menos del 50% de hombres. no, O sea, se nota que ya eh, los gobiernos, eh, por lo menos en la Unión Europea, se han empezado a poner las pilas en cuanto a, pues, eh, por lo menos vamos a llenar cuota. ¿no? Ellos lo toman como una estrategia política, pero bueno, al final nos beneficia y es lo que tenemos que tomar en cuenta. Eh, otro datito que tengo por aquí, las mujeres estamos mejor representadas en puestos gerenciales que no requiera delegar o que tenga supervisores hombres, las cuales representan el 41% en la Unión Europea y por lo tanto hay más posibilidades de que hombres manden a mujeres, pero no viceversa. Aquí hago una cuñita, que qué curioso, que cuando no, nuestro puesto de trabajo no depende de ningún hombre per se, eh, ¿podemos avanzar? Podemos avanzar, ¿no? Entonces, a ver, a los, a, a, al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Entonces, pues está claro que ellos siempre nos mandan más que nosotras a ellos, ¿no? Eh, yo, de hecho, he sido he sido jefa de equipo de hombres y es que, mmm, Dios mío, mátame, quiero estar en el infierno. Porque. Mmm, no, eh, eso es no. el infierno. <risa> es que eh, yo, yo dije, el infierno es estar manejando estos hombres 24 horas al día, 7 horas a la semana. Porque es que. Todo se, todo se me ponía en duda todo se cuestionaba al revés si leía algo de un, de un informe se me acercaba el ingeniero a releerlo y decir, ah sí, es cierto entonces, esto claro, lo he vivido claro. en, en mis carnes uh -huh, y, <risa> y otro eh, interesante sí. eh, que solo el 36% de mujeres representamos el total de directivos en Europa uh -huh. y pensé es que en este primer mundo hay igualdad, totalmente. y esto y esto porque hay datos, ¿eh? Ya en otros países como México, Belice, Guatemala, Ecuador, ya los datos están más sesgados, ¿no? Entonces es más difícil creerlos.
0: Totalmente, y sobre todo las mujeres, también hay que verlo desde ahí, ¿no? Las mujeres que entran a procesos eh, a donde hay poder, también eh, eligen a mujeres muy aliadas del patriarcado es algo objetivo y sino para nosotras, ¿no? O sea, pero lo que están haciendo las nueve, nuevas leyes, lo que están provocando es que hombres se identifiquen como mujeres para entrar en esos, en esos porcentajes, que es lo que pasó en Estados Unidos, y, eh, sí, sí. Muchas, y muchas mujeres son aliadas del patriarcado, con lo cual, claro, es un avance, pero es un avance muy 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 tenue no muy 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 poco práctico para sí la
1: se hace se hace muy cuesta arriba se hace muy cuesta arriba eh, y sobre todo por estos temas de bueno la hora autoidentificación no entonces no solo pasa en Estados Unidos también ha pasado en México y tal uh -huh.
0: sí sí y luego que en, todo, en todos los países tenemos en aire Airene Montero, ¿no? Alguien que va incluso en contra de, nuestro, de su propio eh, sexo, ¿no? Entonces es Volviendo al tema, en cuanto al producto interior bruto, ¿cómo repercute esto? ¿Cuánto aporta la mujer a la economía?
1: Sí, sí, fíjate que eh, aquí me quedé loquísima, porque yo dije, bueno, van a ser los datos que, que cooperamos poco, por todo este tema de la economía sumergida el trabajo uh -huh. doméstico pero me quedé loca cuando vi los datos por cierto estos datos están en estadista que es así como la página que recoge todos los, los datos globales y es bastante fiable pues a ver te cuento en Chile la mujer aporta el 59,2% de la economía uh -huh. del PIB en, en Ecuador el 72 en Bolivia el 67 en Perú el 63%, en Uruguay el 61%, en Brasil el 57%, es que ninguno, ninguno va por debajo del 50%, más que uno que ahora veremos, Argentina el 55%, Colombia el 54%, México el 51%, y Venezuela el 43%, uh
0: -huh.
1: el, único, el único que aporta menos del 50% en cuanto a fuerza de trabajo femenina, es eh, Venezuela, pero, pero claro, o sea, sabemos que está es, en...
0: Claro, es lo que te iba a decir, sabiendo que en los últimos años son las primeras, las mujeres y los niños los que han huido. No es normal este factor.
1: Claro, claro, o sea, es que yo he oído compas venezolanos contarme historias que parecen de terror, ¿eh? O sea, tener que estar negociando por comprar azúcar o, o pan es una cosa que... Bueno, en fin, que si ha de ser duro para los compañeros venezolanos, para las compañeras venezolanas aún más. Eh, por cierto, que, que yo, yo te pongo un ejemplo de, de mi experiencia de trabajo, que fue mi experiencia después de becaria. ¿no? Por allá del 2000 todavía vivía en México. Y trabajaba en una empresa, bueno, pues donde empecé, típico, la asistente de la jefa de compras, llévale el cafecito al jefe, saca fotocopias y bueno pues tragas, ¿no? Porque género, <risa> tragas y ya está. Y aparte me convenía porque me gustaba el ambiente de la empresa y tal. Total que después de unos años, eh, dado a que hablaba hablo inglés y hablo francés, pues me, me subieron a jefa, ¿no? Porque la otra la otra mujer, pues fíjate, se salió del trabajo para cuidar a sus hijos, que es que el marido ni se lo plantea. Pero ella se salió ya para cuidar a sus hijos y dedicarse al trabajo doméstico, por supuesto, no remunerado. ¿Y eh, cuánto ganaba yo? Que a mí me gustan mucho los numeritos, yo ganaba 13 mil pesos mexicanos en aquella época. Eh, cuando yo, en este ambiente de compras, de ingeniería y de tal, eh, pues claro, convivía con muchos jefes de compras de empresas más pequeñas, del mismo giro, siendo que en la que yo trabajaba, eh, claro, a estos hombres, todos amigos míos o la mayoría, les pagaban por hacer lo mismo que yo sin lidiar con sentimentalismos eh, sin lidiar con el hecho de, de pues eso, de que te ponga en duda el proveedor porque eres mujer tal y cual, pues ellos ganaban agárrate 25 mil pesos mexicanos ¿en serio? el doble, más que el doble bueno, el doble Prácticamente mm. Y dices tú, sorprende ¿Acaso es que era la época? <risa> ¿Cuánto? Lo que yo me pregunto muchas veces es ¿Cuánto le pagarán al que ahora me sustituye que es hombre? Porque es que sé que es hombre, sé que han pillado un hombre para mi puesto de trabajo.
0: Pues lo mismo que ellos, hombre, <risa> es que ellos bueno. están del mismo nivel, sí,
1: no. Lo que claro. te puedo asegurar, no sé cuánto le paguen, pero lo que te puedo asegurar es que le pagan más porque si fuera una mujer, ¿no? Totalmente. Eh, <risa> mi jefe, como me tenía mucha confianza, decía que yo era como su hija, bla, 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 bla. bla. Llegó a decirme que la razón por la que no me, no me pagaba más era porque Ajá. no soy hombre que claro como era una mujer de 25 años en edad fértil le iba a dejar el trabajo tirado na, na, na. y todo esto en plan borrachillos o sea en un, en un after de una reunión sabes lo que te digo o sea ni siquiera era una comunicación oficial eh, esto sin mencionar que con ese sueldazo porque a mí me lo vendían como que era un sueldazo tenía que estar 24-7 eh, Ahí en México tenemos una, un cacharrillo que se llama el Nextel, no sé si todavía existirá Pues a la hora que me hablara cualquiera tenía que contestar Luego tenía que llevar proveedores a comer, visitar fábricas, homologar instituciones que colaboraban con nosotros Y yo he echado cuentas en, a, en aquella época y trabajaba alrededor de 11 horas al día esto sin importar qué tan tarde me pudiera quedar para hacer cosas que no me daba tiempo, que eran de suma urgencia. Un día me llegué a quedar hasta las 2 3 de la mañana y al día siguiente tenía que estar ahí a las 8 y media de la mañana porque me quitaban mi bono de puntualidad.
0: ¿Sabes qué es lo peor de eso? Que tienes que llegar a casa, a cocinarte, a limpiar la casa y hacer un montón de cosas que ellos no hacen. Es decir, la carga mental. Y esa es la otra parte, porque nos comentas 11 horas. Bueno, ya, 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 11 horas. Y luego el trabajo de casa, nunca las mujeres podemos descansar, que también es un gran problema, la productividad y el descanso.
1: Uf, y, y sobre todo que nos, nos han acostumbrado como que si no produces no vales, tienes que producir, uh -huh. tienes
0: Ellos sí pueden ir a jugar al fútbol
1: sí, tomarse copas con los amigos después del trabajo, eso está muy normalizado también eh, yo de hecho escuché, fíjate yo sacando a la perra, así como anécdota escuché a una, a una chica que iba recogiendo pues, a sus criaturas del colegio, que tengo aquí al lado eh, y le decía una, sí, sí, jaja, pues ya empieza la segunda jornada, no sé qué bueno, ella se reía yo es que casi me pongo a llorar, o sea mmm, como la segunda jornada y lo tienes tan normalizado, ¿no? Pues claro Bueno, yo, yo continúo con mi telenovela Trabajaba allá Y de paso les cuento cómo me vine a vivir aquí a España <ríe> Bueno, pues en esta empresa Donde yo trabajaba con el jefe este machuno Y tal, que esto me, me llevaba a Las Vegas Bueno, íbamos varios compañeros y compañeras a Las Vegas Todos los años En una, en una expo que hacían ahí y conocí al que fue mi jefe en España que de hecho eh, yo como hablaba con él después de, de esa convención y tal me decía ay mira los taiwaneses y yo no 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 a mí me lo vende natal no no te dejes hacer tonto no sé qué no sé cuántos entonces como que hubo buena relación de business y me dice oye porque no te vienes a trabajar para mí o sea en plan de mm, quiero poner una unidad de negocio tal y cual y, y bueno fue un año de estar haciendo papeles yo tenía que ir a la embajada en españa él iba a la embajada en méxico aquí en madrid para arreglar papeles que si con la secretaría de trabajo que si no sé qué al final me lo arreglo todo que también he de decir que he tenido suerte pero que te, también tendríamos que exigir eso, porque mucha gente se viene con una manita delante y otra detrás, y le dejan tirado. Uh -huh. y, y bueno, según yo tenía un buen sueldo y tal, eh, mi logrista, <risa> pero eh, en realidad pues te daba para lo que te daba, para vivir. Eh, y todos me decían claro, es que es mal momento para emigrar eh, porque está la crisis del no me acuerdo si fue 2008 que empezó la crisis, yo llegué aquí en 2010 eh, pues pues bueno, yo cuando llegué aquí a llevar la unidad de negocios, claro, yo llevaba todo. Yo llevaba nóminas, llevaba eh, pff, facturas, llevaba ventas, llevaba compras, llevaba todo, ¿no? Eh, y como ya conocía el, el giro en el que estábamos, que era, pues eso, electrónica y demás, pues ya estaba muy acostumbrada a los productos, ¿no? Pero es que, eh, claro, como yo llevaba las nóminas, yo veía que a los comerciales, a los señores, se les pagaba más que a mí. Y, y yo trabajaba más horas que ellos, que uh -huh. es que mi jefe, el, se, el señor o que me trajo acá, es que se ponía un sueldo, se ponía un sueldo por no hacer nada, y digo, bueno, será lo normal, pero es que te quedas pensando, el señor solo viene mm, a tomarse el café por la mañana, a saludar, jijiji, jajaja, ja, y a pedir resultados a final de mes. Y es como, joder, eso no es un trabajo. O sea, no, no tendrías que tener un sueldo por eso. Porque el señor Oeste pues tenía empresas y en todas cobraba un sueldo, ¿no? Eh, vale. Entonces, pues dije, mira, mmm, me voy para México, no sé qué, ya se me acaba el visado. En eso me pilla uno de los clientes eh, que tenía yo. Y, y, y bueno, pues <ríe> Eh, me cambié de trabajo con el cliente que te digo y, y bueno, me pagaba un poquito más tal y pascual pero el trabajo era ingrato, no, lo siguiente y además que este señor el segundo señor no tenía un sueldo, tenía dos y aparte tenía el de su... <risa> tenía el de su mujer eh, vivía viviendo vivía en una casa que te cagas en Villaviciosa de Odón toda, toda pija ahí con su piscina y su no sé qué y nos tenía pagándonos unos mil euros mm.
0: es el capitalismo no el como hombre claro. rico, hombres ricos y forrados se aprovechan de mujeres pobres totalmente claro
1: ya ves y no ahora te, te ahora te cuento mm, la super anécdota que es que aquí mmm, le mando un beso a mi amiga Pilar, que voy a hablar de ella. <ríe> no digo apellidos por obvias razones. Pero bueno, aparte de pagarnos poco, <ríe> nunca nos pagaba tiempo. Yo pasaba a vergüenzas sí, claro. con mi por no pagarle el alquiler le día uno o incluso rompía mi ahorradito del mes pasado eh, para pagar el alquiler del siguiente mes. Mientras que el señor Oeste pues no hacía más que chulearnos a todas, porque las que estábamos en oficina encima éramos mujeres. Nos decía, no, es que no hay dinero. Y yo, pero se ha desgraciado. <risa> Nosotras aquí dependiendo de un sueldo y él viviendo en un, un chalé con todos los lujos y, y comiendo, pues ya ni te digo cómo comía el señor, siempre se comía alguien, pero en plan mm, bien. O sea, te quiero decir, su filetón, su, ¿cómo le llaman aquí el chuletón este? Etcétera y es que yo a veces eh, no tenía ni para parar a tomarme un café eh...
0: en situaciones como estas, lo importante es eh, ¿Cómo ver eh, que los malestares por ser mujeres aumentan, por ser migrantes, eh, en ese momento por no tener apoyos sociales o familiares? Que no...
1: yo, yo me desligué de esa empresa cuando se venció mi contrato por, por temas que posiblemente hablaremos en otro podcast, <risa> pero básicamente es porque uno de los, eh, no sé cómo llamarlos, eh, es que no era obrero per se, pues uno de los manufactureros que teníamos ahí, porque teníamos que hacer mucha composición electrónica a mano y tal, pues básicamente me dijo que un día me iba a reventar. Eh, cuando se lo dije al jefe, ¿sabes lo que hizo? Nada. No, peor, se rió. Digo, ay, ah, ay, 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 Jesús, ¿cómo es tan exagerado? No sé qué. Ay, y tú también tan exagerada, que te lo crees todo. <risa> y yo, perdona, he recibido una me has recibido una amenaza y encima te ríes. Bueno, bueno, pues te cuento de mi, de mi compi Pilar, que es que um, años sin verla, ahora tiene gemelos y todo. Eh, y actualmente esta compañera mía está de baja depresión porque sigue trabajando para esa empresa porque es que no te lo pierdas, era la que sostenía la empresa, mmm, era la gerente de ventas, que bueno, nunca se le dio ese título, pero es que lo era, pero es que gracias a que ella vendía todos los meses con ese dinero, eh, en vez de pagar proveedores como haría cualquier empresario normal, proveedores, facturas, tal, con ese mismo dinero nos pagaba, eh, y encima a ella le daban sus comisiones por debajo de la mesa, es decir, no cotizaba sobre sus comisiones, pero es que la tenía de seis meses a un año esperando comisiones. Uh -huh. pues, eh, pues es que no tengo que decir que eso tiene que ser sumamente incómodo. Ahora le debe muchísimo dinero y, y bueno, eh, ahora que ella está de baja, claro, no se vende y está a punto de cerrar la empresa. Eh, otra cosa que, que vi por cambiar un poquito uh -huh. de este trabajo hacia otros, es que el empresario español el empresario en general nos quieren tener divididas, sobre todo a las mujeres entre nosotras. Yo a veces me pregunto, ¿será porque saben que unidas somos súper fuertes y logramos cosas? Eh, porque por ejemplo, en cualquier trabajo, mi, gente, mi jefe chivaba el, mi sueldo a las demás empleadas y como, claro, yo me había nego negociado mi sueldo con unas ciertas condiciones, pues resulta que eran mejores condiciones que las de ellas. Pero ellas, en vez de mm, acercarse a mí y decir, oye, ¿negociaste esto? Mm, ayúdame o vamos a negociar o tal. No, eh, yo era lo peor del mundo, eh, una aprovechada, una, una trepa, como dicen aquí. Y yo, mmm, vale, lo único que hice fue negociar mi sueldo y mis condiciones, pero bueno, que es verdad que notaba mucho eso como que nos querían tener tener separadas, ¿no? Eh, Los pleitos que había en las empresas donde he trabajado eran de mujeres con mujeres o de hombres con mujeres, pero entre ellos no se peleaban.
0: Uh -huh.
1: No sé, a pesar de saber que a este le pagaba más que a este, entre ellos no se peleaban, está el, el pacto este fraternal que ellos tienen, que yo digo muchas veces, solo eso les deberíamos aprender, ¿no? Porque están muy unidos en todo, o sea, mmm, si atacas a uno, ahí sí les atacas a todos, basta ver cómo dices que un hombre es un violador para que te digan, ¡ay, no todos los hombres! Entonces, pues eh, cambiando un poquito el tema, más bien uh -huh. el trabajo, sí. eh, a, un tra a un trabajo que me dio perspectiva, porque aquí todos los factores cambiaban, que yo creía, de, vale, han cambiado todos los factores, eh, todas las variables, ¿no? No tenía jefe, tenía jefa, hija de padres chinos, con lo cual entenderá ah, no solo la opresión de nuestro sexo, sino la discriminación de ser racializada bueno, pues una empresa de lo mío mío, de, compo de componentes electrónicos cableado y tal eh, bueno, me pidieron el oro y el moro para <risa> pa, eh, el título homologado, que ya lo tenía qué recomendaciones, qué tal y yo, para ser mi leorista, macho es que, o sea, me meto al Mercadona y no me piden tanta cosa eh, pero bueno todos ahí éramos ingenieros e ingenieras. Pero es que nosotras no éramos ingenieras, éramos las chicas de compras. ¿Ya? A nosotros nos hablaban, hay tú, Rocío, hay tú, Bea, hay tú, no sé quién. Y ellos eran el ingeniero Vázquez, el ingeniero López, el ingeniero Serrano, el ingeniero, etc. Eh, pa puede parecer una tontería, pero a mí me parecía una desigualdad porque es que cobrábamos poquísimo por las cosas que nos, nos pedían, que eran imposibles, que había compañeras que se quedaban hasta las 10, 11 de la noche, y digo, es que yo no me voy a quedar por lo que me están pagando. Es que, mm, primero, no tengo posibilidades de ascender, porque esto es un puestito, pues, lo que es, ¿no? Segundo, no me, va a, no me van a pagar horas extras tercero nadie me lo va a agradecer ¿para qué me quedo? pero es que así tenía compañeras de República Dominicana pues adivina quiénes eran las que se quedaban a trabajar hasta tarde no eran las claro. españolas y yo como ya tenía rodaje pues yo tampoco pero eh, se quedaban hasta las tantas luego irse a vivir hasta, eh, luego irse, transportarse hasta donde vivían que claro, al norte o al sur igualmente les queda una o dos horas de transporte público pues bueno, eh, yo recuerdo que en este en este trabajo cada una tenía un becario o becaria, ¿no? Yo tenía un, una becaria a mi caro, eh, la chica también de República Dominicana, ¿cómo le gustaban los extranjeros ahí, eh? Sería por algo. Porque
0: claro. La mano y barata, pudiera... claro. <risa> <risa> barata, barata de muchas horas y sin quejas.
1: Eso es, eso es. Y mujeres, es. Por y mujeres y todas. Porque yo, había un hombre extranjero, sí, era un venezolano, pero bueno, el trato con él era totalmente diferente a con nosotras. Bueno, pues yo tenía una becaria, majísima la chica, es que no me acuerdo ni cómo se llama. Eh, pues los ingenieros se metían mucho con ella, ¿no? En plan de, ay, claro, es que tu novio está en República Dominicana, lo bien que se le estará pasando sin ti, no sé qué, no sé cuántos. O sea, unos comentarios que eh, cuando se me ocurría poner la oreja me sentí incómoda yo. Y digo, venga, ingeniero, mmm, déjala, bueno, como yo lo tenía llamado, Va, vamos, Enrique, déjala en paz, no sé qué, no sé cuánto. Un día de estos, pues no estaba yo, por lo que fuera, que era la, 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 la calmadora de fieras, pues eh, llegué yo tarde y se ve que a esta niña ya la tenían harta. Se levanta y dice, ay, Enrique, no seas payaso. Eso fue lo que dijo, ¿vale? Bueno, la que se levanta, se levanta mi jefa. Mi jefa Hija de extranjeros y, y la, se pone a regañarle en frente de todo el mundo que ella no podía hablarle así a un hombre que porque ella era mujer bueno bueno o sea al día siguiente eh, sobra decir que me di de baja por depresión y es que estaba en auténtica depresión porque dije bueno van a cambiar las cosas con este trabajo que va a ser más estable que es familiar que... pero claro en cuanto ahí a mi jefa con esas yo le dije, es que no estoy de acuerdo eh, me acuerdo que dejé los papeles, aquí están todos los pendientes de la semana, yo me voy a mi casa y me di de baja al día siguiente porque es que mi depresión era real era real, o sea ahí fue cuando yo creo que hice el pic feminista, en plan de eh, ahora entiendo la desigualdad, ¿no? ahora la, la he vivido del todo, y la he vivido durante, durante muchos años, pero no era consciente bueno pues después de esto, trabajé en una empresa francesa. Yo dije, bueno, será diferente la mentalidad, no serán tan ratas. <risa> Al principio el primer año, estupendamente. Pero, ¡sas!, cayó la pandemia y, claro, el teletrabajo. Que estuve, no sé si seis meses trabajando con mi ordenador. Eh, luego ya me dieron el mío de, de trabajo y tal. Eh, pero es que cuando empezó la pandemia y empecé a hacer cosas en casa, me empezaron a encargar cosas que no me correspondían, como por ejemplo vender. Eh, yo vender pues eh, hay que tener una habilidad para eso, lo mío lo mío lo mío es comprar y claro estuve trabajando en casa un año entero de marzo del 2020 a marzo del 2021 de 8 de la mañana a 8 de la noche eh, eh, para buscar prospectos hasta colocar el servicio y con las herramientas ninguna, el office, ya está ala, apáñate eh, pues en marzo del 2021 ya tenía casi cerrado un contrato y me echan a, a cuenta de un, unos números en un reporte que no sé de dónde se lo sacaron. Bueno, sé de dónde lo, se lo sacaron, pero esto va a ser familiar, entonces no lo puedo decir. Entonces, <ríe> ahora mismo estamos varias compañeras denunciándole a este, a este tío, al francés, porque resulta, mmm, viéndolo en retrospectiva, de, desde mi punto de vista, ahora es el peor de todos. Conmigo no, desde luego, pero con las compañeras... Eh, una compañera que es eh, negra y eh, negra, lesbiana, la acusó de que estaba acosando sexualmente a sus compañeras para nada, o sea, no, no, sí es que me han llegado reportes, ¿de quién? no se sabe ah vamos que De él mismo, pues, ¿de quién más y que, y que le decía a mi compañera, eh, le decía, porque yo me enteraba porque <risa> hablaba, entiendo francés, y, y le decía en plan de, ¿pero tú crees que si esto no lo hubiera hecho un hombre, no estarías ya en la calle? Para empezar, no, no estaría ya en la calle, porque se pondría en duda la palabra de la mujer como siempre, pero esto ya no lo sabemos, ¿no? Eh, el caso es que, bueno, ahora mismo le, 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 estamos, le estamos denunciando, ¿no? O sea, bueno, yo solamente voy a atestiguar lo que vi, ¿no? Eh, luego, echaron a una chica que, casada con sus dos hijos, el marido también trabajaba ahí, que se había venido de Francia para trabajar de, en España, ¿no? Y eh, la echaron con el cuento de que no hacía nada. Yo es que te lo prometo, los meses que estuve ahí antes de la pandemia, si alguien trabajaba era ella, pero bueno, eh, en fin, y como lo sé, pues me sentaba a su lado, y, y era la, la que menos se tomaba café, la que no se iba a fumar un cigarro, vamos, estaba ahí a tope, y luego eh, a, otra, a otra compañera la acusó porque se salió de la casa que alquilaba, porque claro, estaban en una organización súper mona, y habían alquilado con la historia de la pandemia una casa al lado de la casa donde trabajábamos, porque era una casa adaptada para oficinas, y le alquilaron a las chicas para que se quedaran ahí. Pues en cuanto a una se le ocurría independizarse, la echaban. O sea, ¿qué te suena esto? A mí me suena secta. <ríe> y luego tenía contratada a su madre, una mujer de 80 años, a la esposa, a la amiga de las esposas. O sea, ¿nepotismo acaso? <ríe> Ninguno. Y era un ambiente aparentemente amable, pero al final resultó ser más hostil porque todo era fingido, las sonrisas, los comentarios, aguantar el machismo de una mujer trans que teníamos por ahí, que, que bueno, eh, pues parece que cuando transicionó a mujer se llevó sus privilegios de hombre, porque uh -huh. hacía comentarios en plan de cuando una se quedó embarazada de que por qué abría las piernas, eso te pasa por andar borracha, eso te pasa por tía, que se supone que eres mujer, ¿no? O sea, quiero decir. Bueno, en fin, eh, que yo nunca me había sentido más atacada por comentarios más machistas, pero es que encima la tenía enfrente todo el día, entonces encima ella no hablaba, no hablaba francés. Entonces no se enteraba, ¿no? De lo que, de lo que decían de, de lo que decían de ella y tal, sí. porque encima a mi compañera, mmm, a mi compañera racializada le decía, ay sí, la negrita esa, no es lo que dices, es cómo lo dices, ¿no? Entonces, eh, pues yo sinceramente creo que te, te, tenían ahí, eh, pues, a la compañera, pues, por cubrir cuotas. ¿Qué quieres que te diga? Ya. Eso,
0: pues sí, triste. <ríe>
1: Bueno, al final esto creo que se nos está alargando y nos falta la parte de trabajo doméstico. Sí, sí, sí. Que esté... Sí,
0: sí. Para el próximo capítulo, que esto está muy interesante.
1: Claro, y una cosa importante, que es trabajo, eh, esto sí que es trabajo remunerado, o ¿no?
0: Exactamente, claro. Y, y la importancia que tiene estar súper normalizado el ama de casa como que no hiciese nada, ¿no? Sí, sí, un tema
1: sí, muy interesante. Que, padre, tú te en casa todo el día, ¿no?
0: Okay. Total. Esto, esto sí, hay que hablarlo y, y, y conceptualizarlo muy bien. Así que con ganas de escuchar el próximo capítulo, compañera.
1: Pues sí. muy bien.
0: Pues nada, compañeras y compañeras, esto ha sido Rebelde al Habla.
1: Y las esperamos en el próximo capítulo. Y no olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales que tanto en Facebook, Twitter e Instagram estamos como Rebelión Violeta.
0: <risa> Un abrazo a todas y sobre todo a ti, compañera. Gracias por explicarnos todo hoy. Me ha encantado y he aprendido mucho. Un abrazo a todas.
1: Ah, igualmente, compi.